0: Hej och välkomna till avsnitt 1934 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28. 95, Här följer ett samtal med journalisten Pelle Sackrisson som har intervjuat den amerikanska islamkritiken Robert Spencer efter att den har gjort en kommentar om de senaste korankravallerna i Malmö. I intervjun som kan läsas på Pelle konstaterar Robert Spencer att Sverige kan välja mellan att ha egna lagar eller att kapitulera för sharia. Varmt välkomna! Pelle Sackrisson, välkommen. Tack. Det är ju mycket prat nu om upplopp och ja, korankravaller och liknande i Sverige efter den senaste koranbränningen i Malmö. Och du har intervjuat en amerikansk islamkritiker, Robert Spencer, välkänd för alla som lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser. Och du gjorde det av anledning att han uttalade sig om det som hände i Sverige. Kan du berätta?
1: Ja, alltså han skrev ett inlägg på X eller ja, tidigare Twitter där han kommenterade då de här kravallerna. Han skrev att han tyckte att lösningen är relativt enkel för att förhindra samhällskollapsen så behöver man utvisa de som inte kan acceptera det svenska samhället. ungefär så. Mm. Så då tyckte jag att ja men det här är ju en röst som absolut behöver höras, för han har inte hörts i den här typen av eh, röster och kanske inte har hörts i. Eh, SVT, Sveriges radio och så vidare.
0: Nej, och han är en väldigt viktig röst därför att han har ju tagit upp den här problematiken i årtionden. Jag har följt honom i årtionden nästan och han är otroligt bra och han har blivit misstänkt och ne ned liksom nedsvärtad i svensk media och av svenska vänsterakademiker så att att du intervjuar honom tycker jag att det är, det är jättebra att göra det. Men lite bakgrund då. Alltså det som hände det var ju att Salwan Mumika, den här eh, irakiska medborgaren väl, han brände då en koran, han har bränt koraner hela sommaren på olika platser i Sverige och han enda Koran i Malmö och det blev upplopp såklart och stenkastning mot polis och så vidare så att det är det som är bakgrunden till det här inlägget. Men ja. när du intervjuar Robert Spencer då, vad, eh, ja utvecklade han sina tankar och så då? Eller? Ja,
1: han, det han säger det är att det här är, ju, det här är liksom ett naturligt led i en, en strategi från islamister, muslimer att när det sker då han drog det ända tillbaka till hur reaktionerna var efter mohammed teckningarna i Julandsposten 2005. Mm. Och att då blev det våldsamma reaktioner och man försökte skrämma Danmark till lydnad Q, att Danmark. och att kuva Danmark. Han säger att man vill få västvärlden att ge upp yttrandefriheten och att inordna sig då under ett islamiskt sätt att se på ja, men i praktiken blasfemilagar
0: Ja, Sharia, helt enkelt. Ja, Sharia, yes. mm. eh, För det ni kom in på då, det var ju alltså att det pratas om ännu mer i Danmark, men även i Sverige, Socialdemokraterna, Magdalena Andersson, om att man ska kanske kunna lägga eller placera koranbränningar under alltså, hets mot folkgrupp, vilket skulle göra det till ett brott eller på annat sätt kunna göra så att man kan inskränka på rättigheten att bränna koraner, just för att inte liksom, eh, ja, på något sätt eh, få muslimerna här att bli aggressiva.
1: Ja, jag frågade ju honom om det här, och... Och är det här hur ser han på Socialdemokraternas förslag om att öppna för att räkna in det här som ett hatbrott och Robert Spencer med sin lite torra humor svarade då att ja det skulle vara en möjlig väg om man vill visa muslimerna att koranskänning inte är någonting man tolererar och att Sverige kommer att anamma islamiska blasfemilagar så att han lite torrt konstaterade att ja det det är resultatet av att man gör på det sättet. Man går dem till mötes helt enkelt.
0: Eh, om man vill bli en dimmi så är det så man ska göra, med andra ord.
1: Ja, så kan man ju säga,
0: mm. med andra ord. Ja, men, men det här jag tycker det var jätteintressant det här därför att det finns också alltså det finns en del alltså det är ändå så här att Sverige har börjat lägga sig platt på område efter område och allt har inte med islam att göra och jag skrev jag läste också det var du som skickade mig Robert Spencer's tweet och då skrev jag ett inlägg på Facebook som fortfarande eller som heter Meta om vi nu ska ha alla namn korrekt här och då sa jag så här att Robert Spencer har helt rätt men det han inte förstår det är hur byråkratiskt och hur svårt navigerat Sverige är därför att Robert Spencer är amerikan och i USA så kan man faktiskt, om man vill, göra drastiska förändringar? Det är egentligen bara att rösta så blir det av sen, om liksom folket vill och politikerna vill. Men Sverige är ju liksom en snårskog av byråkrati, och jag vet att på Riks så intervjuades Peter Springare, polis, om liksom de här upploppen då i Malmö som, som du intervjuade Robert Spencer om. Och Peter Springare förklarade att polisen, till exempel, där finns det nu liksom system att komjukt fram mot de här specifika kravallerna i invandrarområden och det beror på olika akademiska teorier om rasism och så vidare som har infiltrerat polisen under lång tid och det är ju saker som ett politiskt beslut kan inte förändra bara med en vi har de här terrorimamerna 2019 som regeringen ville utvisa, alltså det var sex islamistiska män som bedömdes vara ett hot mot Sveriges säkerhet mot vår nationella säkerhet och regeringen ville utvisa dem, men det gick inte av den enkla anledningen att vi utvisar inte folk till länder där de riskerar tortyr och de här var medborgare i Irak och Egypten och länder som har en historia av att tortera terrorister och vi vill inte tortera terrorister så vi att de vara kvar och vi släppte till dem ut dem så de fortsätter predika nu här i Sverige i sina liksom, islamistiska budskap och ett sista exempel på det här det var bara häromdagen, den första december i fredags, då hade Sveriges Radio ett inslag om hur en kinesisk delegation ville besöka olika alltså, säkerhetsklassificerade eh, platser i Sverige. De gjorde alltså formella ansökningar, helt officiellt, alltså inte, under, inte i hemlighet alltså, utan de ville besöka eh, Kungliga Bibliotekets bergerum, de ville besöka det ena och andra. Och på varnade också att Kina, de bedriver underrättelseverksamhet i Sverige, ni bör inte låta dem göra dem och besöka och många sa nej. Men Trafikverket däremot, de sa att vi måste låta dem få ha ett, en digital föreläsning och Bengt Olsson, han säger till SR Ekot så här då att om presentationen bedöms ha ett allmängiltligt innehåll då kan vi inte säga nej. <laughs> så, jag menar, så jag menar, bara en sista sak, så jag menar, här har vi Sverige vi kan inte säga nej till Kina därför att liksom, jag menar, den här formen av byråkratin, förstår inte Robert Spencer alltså, det krävs så mycket ja. mer än bara politik för att lösa Sveriges problem,
1: Ja men det är också att ta det här med upphandlingen av den här guldbron i Vislussen som numera är jäkligt smutsig. Det är ju, den är tillverkad av eh, ett, ett, ett statligt eh, kontrollerat eh, kinesiskt eh, bolag och importerad hit. Mm. Och då när man gör upphandlingen, ja då, ja, då är ju det, det, det bolag som gör, ger det bästa anbudet som måste få vinna. Det är liksom inte att ja, vi behöver ta en hänsyn till att Kina är, en, är ett, ett offentligt sinnat land. Det är tre länder som bedriver mest industrispionage och spionverksamhet i Sverige. Det, det är Iran, det är Ryssland och det är Kina. Okej, okay, ja, men vi ska ändå importera en jävla bro till, till Sverige från Kina som innebär att de måste vara på plats och göra massa mätningar vid slussen förmodligen. Så det, det är, det är så helt huvudlöst. Hur tänker man?
0: Ja, men, ja, men det här har vi eh, men, mycket men ska, intressant.
1: Ja, mm. ja, men om jag ska göra en liten utveckling om, om mitt spe, lite specialområde när det gäller journalistik. Då, då kan jag ju tycka att journalister har ju en, ett ansvar att ställa frågan. om När det gäller de till exempel. Då är det ju ofta så här, ja men de här imamerna då... då då kommer de inte att utvisas till tortyr och så vidare. Då ifrågasätter man att de ska utvisas. Men istället kanske man ska ställa frågan, varför är det Sveriges ansvar? Varför, ska vi, varför är det svenskt ansvar om de, inte, om de är ett hot mot Sverige? Varför ska de vara kvar i Sverige? Det, varför är det vårt ansvar, vad som händer dem om de utvisas? Det, Alltså en journalist behöver ju kunna ställa frågor från flera olika perspektiv och det här perspektivet att fråga en politiker, de kanske har ett bra svar. Varför är det vårat ansvar? Mm. Varför, varför ska vi bry oss om det? det de, om, om, de utvisas, om en person begår ett brott i Sverige, döms till utvisning när han utvisas eller hon hamnar i ett läge där de blir torterad och så vidare. Varför är det Sveriges... Varför ska Sverige bry sig om det om de inte har om de har förverkat sin rätt att vara i Sverige? Varför ska Sverige bry sig? En politiker kanske har ett bra svar på det. Men du måste ju ställa frågan.
0: Ja, och det är extra viktigt att man vågar ställa frågan i en miljö där vi ändå har så många som tänker tvärtom. Jag menar, mm. vi har ju liksom den här polischefen för flera år sedan Dan Eliasson. Vad har de stackarna gjort som liksom ska liksom vara ute och tafsa på folk? Alltså, han, 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 han tyckte synd om våldsverkan, inte om brottsoffren. Och likadant de här veteranerna som har rest till islamiska staten för att ansluta sig till terrorkalifatet. När kalifatet föll så hamnade många i all och Sverige har gjort en hel del för att de ska få komma hem. Medan till exempel till exempel Storbritannien har sagt att ni åkte dit ni har förverkat er rätt att komma hem ungefär. Så jag menar, Sverige har verkligen ett upp- och nedvänt tänkande i de här, här frågorna. Och tyvärr så är många journalister även liksom inbakade i det här upp- och nedvänta tänkandet. Och det gör att, alltså vi kommer ingen vart om vi gör upp med det här tänkandet.
1: Nej, ja, men som journalist så behöver du du behöver ställa frågor från flera perspektiv. Och det här perspektivet har ju saknats under lång tid. Och om du då tar det här frågan när det gäller det, det som Robert Spencer den, en sån röst hörs nästan aldrig i, ja, men i SVT eller i Sveriges Radio och det är har, som du var inne lite grann på han, han har ju misstänkliggjorts och det har ju då blivit en form av äh, jag vet inte om man ska säga en informell svartlistning av, mm. av honom för att han har ju pratat om det här i 20-30 år kanske Mm. Men om han har gjort det då i 20-30 år och så börjar det, kan det vara så här att vi borde intervjua honom på SVT? Borde aktuellt eller Agenda kontakta honom och be honom utveckla sina tankar? Ja, det kanske de borde göra och sen testa de tankarna mot någon annan, jag vet inte, mot någon som tycker att ja, men det här är inget problem.
0: Mm. Ja precis men ibland så har ju svensk media SVT i försökt göra intervjuer, inte med honom då men till exempel Ian Hero har man intervjuat man har intervjuat Karl Rowe till och med Bors chefsstrateg som man egentligen avskydde men man intervjuar honom men problemet med alla de här Anna Hedermo all, allt av de här kvinnorna på SVT heter, eh, flickorna på TV2 tänkte jag säga men eh, alltså problemet med dem är att de ställer alltid alltså det börjar alltid i i, med utgångspunkten att du där det är något konstigt med dig och jag måste ställa konstiga frågorna och du måste liksom försvara dig själv. Det är liksom därför de är i media inte för att förklara sin faktiska ståndpunkt utan för att bemöta den kritik som de här liksom programledarna har. Det är liksom det jag tycker är synd när man ändå, ibland gör man försöker försöka intervjuera de här men man börjar alltid i den ringhörnan och det tycker jag är problematiskt. Mm. Du håller med om det?
1: Ja men det är ju det är ju, Du behöver ju ha ett brett, ja du behöver ha flera olika Ingångar.
0: Mm, precis, precis. Ja, nej, men mycket bra att du intervjuade Robert Spencer. Och ja, tack så mycket för det här samtalet. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfri Ukraina Hjälp, allt gott tills nästa gång.